0: Vitejte vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom. ZME. Vitajte cestovateľe a cestovateľky. Moje meno je Lukáš Onderčanin a vypočúvate novú epizódu 6 Svet podcastu. Dnes sa vyberieme do krajiny, ktorá je pre mnohých bránu do juhovýchodnej Ázie. Malajzia či hlavné mesto Kuala Lumpur však nie je len prestupným bodom, ale štátom, ktorý sa naozaj oplatí spoznať. Janka a Milan Lahučky navštívili Malajziu na prolome roku 2017 a 2018 a pár výlet si neplánovane predlžili až na 41 dní. Spolu sa vyberieme ku kedysi najvyšším rakodrapom sveta v Kuala Lumpur, do koloniálnej melaky, do malajzijskej nemocnice, za pijavicami aj za opicami so zvláštnymi nosmi. Ahojte, Janka Milan. Vítajte u nás vo 60 podcaste. Ahoj. Ahojte. Poveďte mi najskôr teda niečo o sebe, ako ste sa možno aj dostali k nášmu podcastu. Či ste pravidelní poslucháči?
1: No ja osobne som pravidelný poslucháč. Teda ešte v čase, keď som chodila do práce, tak som pravidelne počúvala rôzne epizódy, lebo som mala niekedy takú monotónnu robotu a niekedy takú veľmi aktívnu lebo pracujem v podstate ako geologička. takže keď spracovávame dáta, tak veľa krát prekapitulujeme stále dokola to isté. Takže vtedy som si veľmi rada niečo pustila. Takže preto ma vlastne aj napadlo osloviť vás. Že máme pre vás zaujímavú tému, zaujímavú krajinu, ktorú sme navštívili a prekvapivosti ste nemali u seba na Facebooku v mape, ktorú ste zdieľali, takže som sa rozhodla osloviť vás preto.
0: Hej, my sme vlastne spravili takú mapku všetkých krajín, ktoré sme mali doteraz v podcaste a prekvapivo sme zistili, že tam naozaj chýba veľa krajín, ktoré by sme spovedali, že však ich určite budeme mať a ja teda tým, že som 60 podcastov začal robiť až neskôr, tak som si tiež niekedy neuvedomoval, že oh, to tam chýba. Tak som veľmi rád, teda, že ste sa ozvali práve ohľadom Malajzie, pretože je to asi krajina, ktorá je možno aj čoraz populárnejšia na cestovanie. A minimálne teda poznám veľa ľudí, ktorí tam trávia čas kvôli tomu, že je to taký akože, cestovateľský hub, ako prestupný bod, keď letia či už do Austrálie, Indonézie alebo podobne. Rozhodne áno. Takže ako ste sa vy vlastne dostali k Malajzi, lebo to vyzeralo, že nie úplne to bol váš možno cieľový bod cestu. No tak ono to bolo tak,
2: že našim pôvodným cieľom malo byť Bali, ale v tom období tam vybuchla práve sopka a bolo to komplikované kvôli tomu, že tým, že to bolo dopredu známe, tak už by nás nekrylo cestovateľské poistenie a bolo by to všetko naozaj na vlastné triko a nechceli sme to riskovať, tak sme dali teda tú Malajziu a tam sme viac menej začali, keď nepočítame Singapur.
1: My sme takto začali našu poloročnú cestu po východnej Ázii. My sme so tam dokopy nás navštívili viacero krajín. A v podstate sme mali v pláne pôvodne zostať v Malajzii iba nejakých 5 dní. Tiež iba takú prestupnú stanicu si z toho urobiť. Ale nakoniec sa to natiahlo na 41 dní.
0: Mm, to je akože o, asi o dosť viac ako ste naozaj, keď máte plán niekde hm. inde ísť.
1: No to v podstate to bola krajina, v ktorej zostávali úplne najviac času a plán bol úplne najmenej. A nelutovali ste to potom? No, keďže tam vybuchla tá sopka a potom by sme to asi dosť zacvakali, tak rozhodne nie. A rozhodne nie preto, lebo vlastne dva roky na to začala pandémia, takže vieme, že už by sme tam nedostali, minimálne by to nebolo také komfortné cestovanie, takže rozhodne hmm. nelutujeme.
0: A nakoniec sa do tej Indonézie dostali niekedy alebo nie?
1: Ešte nie, plánujeme.
0: <laughs> tak nech vám to teda vyjde. V čom je tá Malajzia možno taká výnimočnejšia alebo iná oproti iným krajinám v tej juho-východnej Ázii? No,
1: ona v prvom rade nie je taká známa. Uh, turisti väčšinou chodia do Thajska, Vietnamu, do Kambodže, takže tu Malayziu navštevuje mení ľudí, keď tak ten navštevujú hlavne tú kontinentálnu časť, hlavné mesto Kuala Lumpur a nejaké ostrovy, ale na to Borneho chodia naozaj málo ktorí turisti mm, z tejto východnej Európy, skôr tam chodia takí Nemci a, a z týchto bohatších krajín, mm. lebo je to taká destinácia, ktorá nie je až tak populárna, uh, ne, nečaká vás tam nejaké každodenné wow ako v nejakom Thajsku, Vietname alebo v Kambodži. A je to také výspelejšia krajina. Takže preto tam nie je to každodenné vau. Wow. A je to hlavne o tej prírode o tých zvieratách.
0: Milan, tebe teda čo prekvapilo možno najviac na Malajzii?
2: Tak, že tam mali na ubytovaniach krátke postele. A potom sme mali ešte problémy s mravcami. A tak skladkosti museli mať zabalané v dvojitých obaloch. že Keď sa rozbali to hlavné balenie, aby sa tie mravce nedostali ďalej. A mňa osobne ešte potom to prekvapilo, že tí ľudia si nás chceli fotografovať, čo len policajti nás zastavili, že len tak si urobíme solfičku a podobne. Alebo jeden taký starý pán nás akože naháňal, ja už som si myslel, že to je nejaký taxikár alebo nejaký podvodník, že chce nejaký scam na nás urobiť. A to bol pritom taký starý pán, tak sme sa otočili, že čo potrebuje a on, že si nás chce iba odfotiť, že mal taký starý digitálny fotočiak. A chcel si nás odfotiť a ešte nám potvrdilo, že na ktorý autobus máme ísť, že keď
0: sme išli na jeden výlet, takže akože hlúpne, super. Ak vás baví fotenie sa s cudzimi ľuďmi, odporúčam Indiu. Tam, ak, ak sa chcete cítiť ako Brad Pitt, tak, <laughs> tak, <laughs> tak choďte do Indie. Akože po nejakých už 20-krát je to dosť otravné, ale akože začiatky je to celkom saranda, keď že za ich bežia ľudia, ktorí sa s vami chcú fotiť, no,
1: A Mňa ešte prekvapila taká jedna vec, že bol si toho veľmi prekvapený, ale tá... Malajzie je veľmi aromatická krajina, že naozaj, keď človek chodí po tých uliciach, tak odrazu zastihnú neskutočné smrady. A väčšina <laughs> to býva z toho dôvodu, že oni tam jedávajú vlastne také, je to ako čipsy to používajú, alebo čo, as súšené rybičky, také silno a slané. Mm-hmm. Volá sa to asi ikan, alebo ikan asin. A to je také káo proste do nosa, <laughs> že to človek naozaj si zapamätá.
0: Ešte sa spýtam možno aj na otázku náboženstva, alebo na rozdiel od viacerých tých krajín, ako je presne že Vietnam a Thajsko, tak uh, Malajzia je krajina a cítiť to tam možno viac, je to konzervatívnejšia krajina, ako ste mali pocit možno v tých ostatných? Ja by som povedal,
2: že áno, že v rámci toho oblekania samozrejme. A takisto napríklad sme navštívili aj jednu veľkú federálnu menšitu. Tam boli veľmi milí dobrovoľníci, že čo sa nás hneď ujali, nám všetko vysvetlili, porozprávali nám vnútri, čo a ako tam funguje v rámci tej menšity. A na konci nám podarovali aj Korán po anglicky. <sík> <sík>
0: Takže máte doma odložený darček aj.
1: No v podstate nie, lebo ono bol tak strašne zložitá angličtina, taká vysoká úroveň angličtiny, že my sme ich akože požiadali, že veľmi radi ví sme, ale že to nezvládne ani prečítať. Mm-hmm. Takže to je naozaj akože hardcore, čo sa týka tohoto. <sík> No ale ešte čo sa týka vlastne toho náboženstva, tak oni tam dodržiavajú napríklad aj to s tými búrkami. Napríklad dievčatá, keď sa kúpu niekde na plážach, tak sú celé oblečené, oni idú proste do v rýfľiach. Takže toto je tiež také prekvapujúce trochu.
0: Ale o turistov sa to nevyžaduje asi. Nie.
1: Ja no. som chodila normálne aj v a ak sa problém.
0: Poďme už konkrétne po nejakých destináciách, ktoré ste prešli. Začali by sme teda asi rovno v hlavnom meste Kuala Lumpur. Ako som už spomínal, pre mnohých je to taký prestupný bod, pretože tam lieta v podstate väčšina nejakých svetových leteckých spoločností. Dá sa so tam prestúpiť, či už teda idete niekde ďalej do Ázie alebo až do Austrálie. Je to mesto, kde sa oplatí stráviť pár dní? Podľa mňa áno. My sme tam strávili nejakých 5 dní.
2: A môžeme povedať, že každý deň sme mali čo robiť. Že nebolo to iba o tom, že by sme išli navštíviť tie Petrová stavér, čo boli bývalé najvyššie akože budovy. Ale okrem týchto vecí v centre, tak tam majú napríklad aj K.L. Bird Park, kde sa nachádza veľa druhov vtáctva, Môže ich tam krmiť, za poplatok vám dajú také mliečko. Nianka ich tam krmila o 106 a potom ju pomaly... No, že poopsierali tie vtáčiky, papagáje, takže <laughs> bolo to super. Potom tam máme že Batu Caves, tie sa vám veľmi páčili. Sú to také posvetné hinduistické jaskyne,
0: ktoré boli ľahko dostupné.
1: To je v podstate miesto, kde sme asi mali zvideli najviac turistov.
0: Mm, vlastne to nie je až tak ďaleko toho mesta a už je to príroda, ako keby. Hej.
1: Áno, je to highlight. Taký. Mm. No ale čo nás veľmi prekvapilo, tak to takové to nie je naozaj také nejaké betónové mesto, ale naozaj mi tam našli nejaké miesta, ktoré sa doslova, že džungla v meste. A to bolo napríklad konkrétne Forest Eco Park pod takou TV Tower. To sa veľmi páčilo, lebo tam boli také konopy u a dal sa mu úplne zadarmo chodiť. Proste človek fakt bol, bol v pralese a pritom mm. bol stále v centre mesta. Ešte nás zaujímalo také jedno miesto, nazýva sa Kampung Baru. To je v podstate taká dedina priamo pod mrakodrapmi. To je v podstate taká stará viedecká osada alebo alebo ešte také, kde normálne ešte tí pôvodní majiteľi proste nepredali tie pozemky a stále bojujú proti tomu, predajú tých pozemkov a zachovávajú tam takýto polnohospodársky život, taký dedinský život priamo v tom centre Kuala Lumpur.
0: Takže tam niekto chová nejaké kurence rovno pod.
1: Rozhodne, aj, aj, nečo, aj viac.
0: A ja som počul teda, že napríklad aj Čajnatov je veľmi pekný v Kuala Lumpur a teda vraj to je dobré miesto na nejaký obet alebo teda celkovo gastronómiu. Boli ste aj tam? Určite aj na návštevu reštaurácie
2: a takisto aj na fotografovanie, že je to veľmi pekné vizuálne. Hmm.
1: My sme tam tedy dali gaštany, si pamätám. To sme boli inak
2: prekvapení, že
0: tam majú pečené gaštany, že sme to neočakávali. Mm-hmm. Takže super. Ako už ste spomínali, možno taká tá najväčšia atrakcia, alebo také najznamejšie, keď sa povie Kualumpur, tak sú práve tie Peternas čo boli dlhé roky najvyššie budovy na svete. Ja som teraz pozeral, že koľko stojí vstupné, alebo teda predpokladám, že to treba nejako dopredu búknuť, ak tam človek chce ísť. Teraz vyzerá, že to vychádza okolo 80 malajských ringitov, ak dobre hovorím, čo je asi teda 17.50. Boli ste sa tam pozrieť a neviem, zaujalo vás to miesto?
1: My sme boli pod Petrom na dvakrát, aj v noci, aj cez deň. Mm-hmm. Ale vlastne nešli sme hore, lebo v podstate tých 5 dní, čo sme tam stravili, stále nie je dostatok času na Kuala Lumpur, podľa môjho názoru. A stalo sa tam miesta, ktoré máme raz v pláne navštíviť, keď znova možno pôjdeme do tej Indonézie. No a neboli sme tam, lebo tam sa museli dopredu buknúť a my sme o tom nevedeli, takže sme to vôbec neriešili.
0: Mm. Ale je to minimálne miesto, ktoré treba navštíviť, keď už ste tam aspoň boli. Určite blízkosti. áno.
1: My sme vlastne namiesto toho mali v pláne výsť tam niekam do tých hotelov, kde tam na vrchu, na tých strechách majú tie bazény mm-hmm. a vlastne odtiaľ vidíte to veľké mesto, ale v podstate za ani to sa nám nepodarilo. Je málo času proste, na Kuala Lumpur <laughs> 5 dní.
0: Ako sa v rámci Kuala Lumpur najlepšie presúvať? Je tam dobrá hromadná doprava? Majú tam veľmi dobrú
2: hromadnú dopravu, pretože majú tam metro, nadzemku, vlaky, autobusy, dokonca aj vybrané turistické autobusy, ktoré vás na niektoré destinácie dopravia zadarmo, mm-hmm. prakticky. Len treba poznať tie trasy a približne, kedy chodia.
0: Takže je tam naozaj veľa možností. Ja som teda čítal, že sú tam pomerne lacné taxíky, takže je to tiež dobrý spôsob, ak sa presúvať, alebo je to také, že tam hrozne veľa zápcha. Ako neviem, v asi by som nešiel taxíku úplne.
1: No, správne, v Bankoku to bolo dosť zle, <laughs> či, či ideš autobusom, alebo, alebo na skotri. A v Kuala Lumpur boli tiež akože veľké tie dopravné zápchy. Preto sme využívali hlavne tú nadzemku a metro. A čo sa týka tých taxíkov, tak my sme používali skôr online aplikácie Grab a Uber hmm. v tom čase a vychádzalo to fakt mega lacno. Veľmi sa to oplatilo. A naozaj niekedy, keď sme išli na nejaké vzdialenejšie miesto a bolo to komplikované, a dostať sa tam, tak sme proste použili ten Grab a vyšlo to za pár drobných.
0: Ja zase potvrdzujem, že treba si teda pozrieť aj dopredu, aké sú vzdialenosti, lebo teda môj brat zmeškal let z Kuala Lumpur kvôli tomu, že mm-hmm. um, myslím, že zistil, že cesta na letisko trvá dlhšie ako si myslel a všetko meškalo, takže al našťastie to boli iba na tu Langavi alebo niekde mm-hmm. v blízkosti, takže reálne to nebol akože drahý let do Európy. Hey, ale teda treba sa na to dávať pozor aj keď cestujete a prestupujete v Kuala Lumpur. Neviem, či letisko napríklad je blízko do centra, je to dobre prepojené?
1: Myslím si, že je to dobre prepojené aj vlakom, autobusmi sa dá ísť. A tuším, že je tam aj nejaká tá nadzemka, alebo niečo takéto, že čo vlastne nie je ovplyvnené tými dopravnými zápchami.
0: Hmm. Toto je podiakovanie pre vás, našich patronov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi z ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreoncom lomenov Každá jedna pomoc nás motivuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super.
2: On me, on,
0: Južne od Koalumpur sa nachádza aj mesto Melaka, ktoré je vlastne v UNESCO, pretože je to také koloniálne mesto. Áno. Keď už sme v kolalumpur a chcete sa presúvať potom po tom pobreží, tak oplatí sa napríklad zastaviť tam.
1: Za mňa jednoznačne áno, lebo to naozaj bolo také vytrhnutie ako keby z toho ruchu Velkomesta. Tam to bolo relatívne vtedy dosť spokojné. Mhm. Teraz to už môže byť dosť iné, lebo vlastne čínsky developery tam začali už v tom období stavať úplne megalomanské projekty. A v podstate oni tam postavili doslova, že nový ostrov, niečo podobné k Dubaji je postavené. Tak oni to začali stávať tam s obrovským množstvom rezortov. To, to mesto sa veľmi, veľmi kontrastuje a veľmi sa mení. Takže určite ho teraz už nezazijete tak, ako sme ho zažili vtedy. Ale napriek tomu ho, to centrum odporúčam navštíviť.
0: A v čom je také iné, že keď to porovnáme s tým Kualumpur je také tradičnejšie? Keď je v UNESCO, tak asi aj. Ja by som povedal, že tou koloniálnou architektúrou,
2: že je tam také tehlovo červené centrum mesta... A potom takisto je, Melaka je známa známa svojim stridartom, je tam holandský kanál, kde sa môže plaviť loďou, že bolo to také romantické.
1: Áno, ja, romantické.
0: <laughs> ja som sa dokonca dočítal taký vzlatný teda, že to je to jedno z najčistejších miest v juhovýchodnej Ázii. Neviem, či ste mali taký dojem, ale teda vraj to vyhralo nejakú takú anketu viac viackrát za sebou.
1: To <laughs> úplne neviem potvrdiť, toto si nepamätám. Nehovorím, že nie. Čo si skôr pamätám, tak je, že tam je bola katastrofálna doprava. Mm. Doprava bola fakt hrozná. A dokonca nás tam odchytili nejakí študenti, ktorí sa vlastne učili angličtinu A ich úlohou bolo, aby si vlastne odchytili nejakých turistov a urobili s nimi ako keby, uh, taký dotazník o problémoch mesta a o klíme. A takže s nimi sme takto vyplňali túto anketu. A v podstate...
0: Neboli ste dobrí k ním, hej?
1: Nie, nie akože, no tak povedali sme im pravdu. No nebudeme klamať.
0: A neboli z toho nadšení.
1: No, oni vedeli o tých problémoch. Okay. aj vedeli, že ich chcú riešiť v podstate nejakým spôsobom, že na pár, dne, pár dne dní niektoré auta budú vchádzať do mesta. Uh-huh. Bo tam to bolo naozaj neudržateľné. Tam pešo bolo lepšie ísť niekoľko kilometrov než taxikom.
0: Aj to, keďže je to mesto pri mori, tak je to napríklad vhodné na kúpanie, Akože je to nejaké plážové rezorty sú tam, alebo radšej nie.
1: Oni ich tam vystávali vtedy, ale myslím si, že v tom období, keď sme tam boli my, tak to nebolo vhodné miesto na nejaké kúpanie sa.
0: Dobre, poďme teda ďalej práve na tie možno ostrovy, keď už niekto má chuť v tej Malajzii. Asi mnohí teda idú na dovolenku aj kvôli tomu, aby sa okúpali. Tak sa poďme troška vybrať na konkrétne ostrovy. A poďme najskôr na ten Penang, ktorý vlastne menší ostrov na severe Malajzie. Ja som čítal, že je to skôr taká gastronomická destinácia ako plážová. Je to tak? Alebo prečo možno nie plážová?
1: My keď sme boli na nejakých plážach, tak tam boli proste odpadky. A bolo to také neveľmi udržiavané. Bola tam taká pláž, ale tá bolo fakt určená skôr tak pre deti, že to bolo také plítké more. a také, no, Pre nás vtedy to boli ešte zjapajúce rodinky, hej, teraz by sme tam sadli k ním, <laughs> ale, ale vtedy ešte nie. Takže, takže my sme vlastne ostali v tom gastre.
2: Bol tam veľmi zaujímavý, takisto ako aj v tej Malaké, ten Steridat, o, opäť raz. A tuto bol podľa mňa krajší, by som povedal. A ešte tam bol tzv. kekloxi Sea Temple, čo je najväčší budhistický chrámový komplex v Malajzii. A tam sme sa dokázali strátiť asi na dve hodiny, že sme si to naozaj užívali. Hmm. A z hľadiska
0: dopravy sa tam ako najlepšie ide?
1: Hmm, My skuala umpúra alebo ako? Asi
0: skuala umpúra, lebo pretoval, že väčšinou, neviem, či sa tam priamo letí alebo sa, sa presali po zemi.
1: Dá sa letecky, s vlastne nízkonákladovkami. Er, Ajže alebo Malindoyer, teda mm-hmm. v tej dobe, teraz neviem, čo tam presne lietá, ale fakt za 20 eur sa dalo letieť a Lumpur a potom medzi napríklad Penangom a Lankavi, tak tam sú vlastne, sa dá ísť trajektom, lebo tie osry sú veľmi blízko seba.
0: Mm-hmm. Čo sa týka možno tej gastronomie, je ten Penang iný ako zvyšok Malajzie? Alebo prečo to je to označované možno za takú akože gastronomickú destináciu?
1: To by som povedala preto, že tu je hlavne ten street food taký na tej ulici, že naozaj človek, akože aj inde v Malajzii si človek ľahko zaženie street food, ale tu je to spektrum toho jedla, ktoré tu môžeš ochutnať tak výrazne hmm. širšie.
0: Hmm. A keby sme ešte teda ešte viac verne, tak sa dostaneme na Langavi. 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 to taký party ostrov, alebo... Ja som počul, teda, že to má tu povesť kvôli tomu, že ten alkoholí tam lacnejší ako vo zvyšku Malajzie. Ale teda neviem, ako ste vy mali skúsenosť. Môže byť, ale my nie sme nejaký veľký
2: party ľudia. <laughs> my sme si tam skôr išli uh, takzvané odpočínuť, uh, Už skoro na konci nášho poloročného sabatikalu, lebo načakala posledná krajina a to bol Nepal. A chceli sme dať ešte takúto plážovú destináciu a naozaj si oddychnúť, že nebol to úplne dobrý nápad nakoniec, lebo z 0 metrov nad morom sme potom <laughs> išli do nepalských 4000 a okay. viac, že tá klimatizácia potom bola horšia. Ale do Lankavy sme išli z Vietnamu. A bohužiaľ vo Vietname sme mali jedno také ubytovanie, že kde mali ploštice, o tom mhm. sme nevedeli. Taký jeden hint je, že na vankušoch, na obliečkách sú také zaschnuté škvrny od krvi. Prakticky mhm. to už vyzerá čierne. My sme to nejak neriešili, že nezme nejaké bábovky, že to pôjdeme hneď reklamovať, lebo sme nevedeli, čo to je, že nejaká špina. No ale to bol znak toho, že sú tam ploštice a mali sme si dať pozor, akože utekať z toho ubytovania. Uh-huh. Bohužiaľ sme to nevedeli. A prejavilo sa to až tej Malajzii na tom Lankavi, lebo to bola naša ďalšia destinácia. Tak ja som bol vyhádzaný po celom tele, ako keby ma doštípal komar. A od rána do večera nonstop to svrbelo. Uh-huh. Potom sme tam museli naštíviť tú miestnú nemocnicu. Tam mi dali na to nejaké lieky a ešte odporúčali prípadne, že ocot je na to dobrý. Akože naozaj tá izba potom smrdí po octe, že dajme tomu jablčný ocot alebo akýkoľvek a tým si to natierať. Bola to veľká úľava. To sa Ale...
0: ideálna dovolenka, chodí na octovaný celý deň no, po pláži. Takže tam sme
2: išli na náskutrý do nemocnice a potom náspäť na ubytovanie. Samozrejme pani, čo vlastnila to ubytovanie, tak nebola úplne náčená, že oh
1: my god,
0: <laughs> že ploštice. Že sa bála že si to nedoniesiť zo sebou, hej?
1: No my sme si v podstate doniesli tie ploštice so <laughs> sebou, áno. ale iba jednu. Okay. To bola tá jedna a my sme potom vlastne všetky veci tam. Naš program nebol, že ísť na pláž, ale ísť do práčovne a dať všetko do sušičky a proste dať to tam na 90 stupňov, a vyzabíjať ich. Okay. Ale v skutočnosti tam bola iba jedna ploštica a my sme si ešte aj zobrali do sebou.
0: Akože do Nepalu ďalej? Či... Nie, nie, iba, iba do tej Malajzie. Okay. Ja sa zľakujem, že ďalej ste potom cestovali z ploštica až do Nepalu.
1: Nie, nie, to by sme tým ostatným ľuďom neurobili. <laughs>
0: Oni sú veľmi nebezpečné v tom, že
2: sa dokážu skryť do tých najmenších záhybov alebo ako máte backpack a máte tam to polstorovanie, tak tam do tých maličkých jamiek Janka ich tam s pinzetou vyberala, hľadala. Akože to je nočná mora.
1: O, za mňa odporúčam ešte na, n- lankaví navštiť z toho dôvodu, že tam je naozaj epický západ slnka. A to je z toho dôvodu, že vlastne ako to slnko západa nad morom, tak tá obloha celá z je. A je to naozaj taký neobvyklý jav, že to je veľmi zaujímavé. A v noci, keď uh, západne slnko, tak nad morom sa objaví taká kvázi polárna žiara. Hmm. A v skutočnosti to nie je polárna žiara, ale sú to v podstate rybári, ktorí majú, uh, také zelené svetlo a vlastne za, za pomocí toho zeleného svetla lákajú kalamáre. Takže takéto zaujímavé efekty tam človek môže vidieť na tým morom.
0: Ja som ešte teda dostal odporúčanie od mojho brata, ktorý tam bol na dovolenke pár dní, že je tam lanovka, ktorú sa viete dostať na nejaký z tých kopcov. Takže vraj to sa oplatí, teda aj, ak chcete mať pekné výhľady. Neviem, či stále tá lanovka funguje, ale tam minimálne tam bola. A teda ja keď som pozeral, tak na langavie je nejaký taký veľký orol na kopci, ako nejaký symbol.
1: Áno. Pri tom Orlovi sme boli, na tej lanovke nie, lebo vlastne my sme boli pol roka v Ázii. Uh-huh. Pre mňa už niektoré veci neboli až také atraktívne.
0: <sňujem> Šadia lanovky. <To> teda nehovorím, <sňujem> že,
1: alebo výhľady na prales. Uh-huh. Vlastne tam sme neboli z toho dôvodu, že my sme si prišli hlavne oddyknúť na to lánkaví. Takže to nebolo pre nás také atraktívne. Ale myslím si, že pre niekoho, kto tam príde na dvojtyžňovú dovolenku, tak rozhodne áno. Toto miesto je zaujímavé.
0: Ako to vyzerá s tými plážami, keďže sme sa bavili, že presne tam si ľudia skôr chodia oddychnú, tak je to tam čistejšie ako na tom penangu.
1: To áno. Myslím si, že áno. Na mňa pôsobilo Lankavé ako taká príjemná rodinná, dovolenková destinácia, že by sa tam išla s deťmi alebo tak. Mm-hmm. Také Boli čisté tie pláže. Mm-hmm.
0: Aký je rozdiel medzi pevninskou časťou Malajzie a tým Borneom. Možno čo sa týka aj či už tej prírody, alebo turizmu a podobne.
2: Ja by som to povedal tak, že tá pevninská časť je akoby taká vysplejšia oproti tomu Borneu. A napríklad je aj taký fakt, že 80 všetkých daní v krajine sa investuje viac do tej kontinentálnej časti, mm-hmm. pričom časť
0: toho Bornea je väčšia. A... Že je to vnímané ako také troška možno za región aj tými miestnymi. Áno. Že sa tak pozajú cez prsty možno na tých ľudí zborného. No a
2: čo je taká škoda, je, že tie pralesy na tom Borneu postupne ubúdajú, pretože musia uvoľniť priestor tým plantážam. Mhm. Palmový olej.
0: Takže... Čím neskôr tam človek pôjde, tak tým menej toho uvidí z tých pekných pralesov. Dokonca myslím, že v tej indoneskej časti sa stavia nejaké veľké mega mesto, že nové hlavné mesto na mesto Jakarty má byť na Borneu a teda vyzerá to, že tam naozaj zničia obrovitánsky prales kvôli tomu, aby tam na novo postavili nejaké mesto keďže Jakarta sa potápa, takže čo najskôr na Borneo?
1: Neviem, čo pekne k tomuto povedať. <túčil> Takto mentalite. Neviem. Mm. Sorry, budem račši ticho.
0: <túčil> ako sa dostať najlepšie na Borneo? Predpokladám, že ste tiež leteli z tej pevniny, neviem, či priamo z Kuala Lumpur, nejakým lacnejším letom?
1: My sme leteli zo Singapuru mm-hmm. a leteli sme do kučingu. V podstate dá sa ísť aj nejakým trajektom, ale akože, boli sme na pol roka, ale toľko času sme nemali. <túčil> Takže ale tie letecky, letecky sú
0: tam asi dosť lacné, lebo bývali dosť lacné, čo si pamätám, Air Asia a podobne, takže... Uh,
1: my sme vtedy nevychytali nejaké lacné, my že mi to prišli trochu drahšie, uh-huh. že nejak, za nejakých 60 eur, sme tam tuším, letili zo Singapuru, ale akože keď sa porovná tá vzdialenosť, čo je tam napríklad, že Kuala Lumpur, uh, Lankavi, a keď sa porovná vzdialenosť akože Kuala Lumpur a uh, Kuching, uh-huh. tak je asi trikrát väčšia tá vzdialenosť, hej, takže aj tá cena je asi trojnásobná. Takže... Nie je to len tak prosto na cena?
0: Poďme teda na to prvé mesto, ten Kučink, čo som sa dočítal, teda že mesto Mačiek. Prečo sa tak volá? Alebo je to naozaj tak? Alebo to má len nejaký akože, taký skrytý význam?
2: To, to, že je to mesto Mačiek, tak na to existuje viacero teórií. Jedna z nich je aj, že v minulosti tam prebehli také posterky proti malárii a tie postereky vyhubili všetky Mačky. A potom Briti v rámci operácie Operation Cat Drop priviezli 14 tisíc mačiek, aby zabojovali proti premnoženým podkanom, ktoré zás prenášali
0: choroby. Keďže keď drob, tak ja si predstavím, ako zhadzujú z nejakých vrtulníkov. No, my sme si to tiež predstavili s
2: nejakými mini alebo čo neviem, ako to v skutočnosti
0: bolo.
1: No, ho dopeš, maj mačici.
0: A teda, akože teraz, keď tam dovezí do maček, to znamená, že tam proste, že extrém veľa maček, či ani nie, že není to také, že proste invázia maček?
1: Skôr je to už iba taká symbolika, alebo to okay. bolo v nejakých 50. rokoch. Mm-hmm. A skôr ich tam majú ako sochy mm-hmm. v meste.
2: Áno, alebo potom je ešte teória, že Kučink bol pomenovaný podľa stromov rastúcich v tejto oblasti, ktoré obsahovali také malé ovocie. Mata Kučink, alebo ovocie zvané mačacie oko. Uh-huh. A potom sú ešte nejaké iné teórie. Každopádne majú tam veľa mačacích slôch a tak, že naozaj
0: uznávajú tie mačky. <laughs> Takže keď ste fanúšik, selfiečok s mačkami, tak ideálne miesto, hej. Áno. Uh-huh. A je to pekné mesto na návštevu.
1: Z tých borneánskych sa nám páčilo najviac. Uh-huh. Takže za mňa no.
2: Pre nás malo ešte špeciálny význam, že to bolo jedno z takých prvých azijských miest, kde sme začínali tento náš poloročný trip. Mm. Takže.
0: Čo sa tam dá vidieť priamo možno v tom Kuchingu alebo v blízkom okolí?
1: My sme vlastne za tie dni, čo tam boli, tak urobili si také tri výlety prvý bol vlastne do jaskyň v blízkosti Kučingu. Ibaže tým, že na Borne už nechodí tak veľa turistov, tak v podstate tá do, doprava tam je zložitejšia. Človek to musí kadejak vykombinovať a v podstate autobusom sa nedá dostať úplne priamo k tým jaskyniam. Hmm. Takže my ako sme tam išli, tak proste sme mali úplne obrovské šťastie, že tí domáci boli takí zlatí a my sme ani nestopovali a oni nás zobrali takto nás odviezli, lebo boli miasné, rekom, asi idú bieli ľudia. <laughs> A vôbec sa stala, že nás tak nejak zobrali a v tom momente začal brutálny vlák, okay. tak nás potom vyložili pri tej ONE, sme im poďakovali. No a išli sme do tejto prvej jaskyne, tá sa volala Ferry Cave. To je vlastne taká jaskyňa typická borneánska, že vlastne obrovské skalné okno, jaskynné okno. A, a vnútri vlastne nie je nejaká, nejaká krásová výzdoba alebo, alebo tak, lebo vlastne ten tok vody tam je taký prúdky, že nemá čas sa vlastne vytvoriť tá krásová výzdoba. Že mm. to naozaj bolo iba tej gigantickosti.
2: My sme si tam ešte naivne brali, že svetre, že nebude tam zima náhodou.
1: No, ono to vlastne funguje Te, tak, že závisí, závisí od toho, že aká je priemerná ročná teplota mm-hmm. na povrchu. Okay. A podľa toho je aj v podzebi. Takže podľa priemerných ročných teplotí to je tuším, že 17 alebo 18 stupňov, takže tam bolo dosť <laughs> A hlavne spárno. No, ale čo sa ešte chcela, oni nás tam vyhodili a my sa zaplatili vstupné a vlastne celé to začínalo na takej veži, Takže vyšli sme vlastne takou vežou, horeku vstupu. A ja som zastavila Milana, že ďalej už nejdeme, že musí doísť prievodca. Lebo proste na Slovensku sa do jaskýň bez prievodcov nechodí. Uh-huh. No a tak sme chvíľu čakali a ten prievodca naozaj došiel s, s takou australskou turistkou. A my sme so sa opýtali, či je guide? A ono, že áno, ja som guide. A my, že super, okay. tak sme sa k nemu pridali. No a vlastne hodinu sme takto s nimi chodili po tej jaskyni. A pýtali sme tak, sa
2: otázky. No, stále ako on viac, by to bol náš guide.
1: Viac tak ho rozprával na tú ženu ako na nás, takže nám to bolo jedno. A hlavne, že sme boli v tej jaskyni. No a keď sme vlastne skončili, tak sme poďakovali, odišli, rozlúčili sa a išli sme do tej druhej jaskyne. A keď sme došli do tej druhej jaskyne... Takže tam znova tu tú žižnostný a nám doplo, že to bol vlastne súkromný sprievodca za 120 eur na deň, <laughs> aby sme ho takto zneužili.
0: Až tam nám to doplo. No, takže, dlhé vedenie. Kable. <laughs> ale nestežovala sa tá australičanka. Asi teda... jej to bolo
1: nepríjemné, ale tak...
0: No, tak. ušetrili ste, čo no, sa tam
1: Ale tam išlo skôr o tú dopravu, hej, a ten trápas.
0: Hej,
1: hej, hej. <laughs> Takže tak, takú skúsenosť máme.
0: Povoril teda pre mňa osobne, prečo je známe, tak sú to orangutany a, a rôzne iné druhy opíc. Takže keby som chcel ísť neviem, na nejaký trek možno do džungle a presne spoznávať tieto opice, tak ktoré miesto odporúčate? My sme navštívili Národný park Bako. Chceli sme tam vidieť tie voľne
2: žijúce, my to voláme, že probozík z opičky, ale inak po slovensky je to nejaký nosal alebo niečo mm-hmm. také.
1: Kahal nosaty.
2: Áno, ďakujem. Ale v podstate lepšie to bolo v Sandakane. Tam mali orangutany aj probozík z opičky, zvlášť také rezervácie správené. A tam to bolo naozaj dobre. Dobre si ich tam človek mohol posotiť, Videli tam v rámci toho krmenia.
0: Bol to veľký zážitok to vidieť úplne inak ako v Zo. A je to tá rezervácia, znamená, že je to nejaká akože ohradená oblasť, alebo to je iba také, že sa tam akože koncentruje viac tých opíc a tým pádom, ako sú zvyknuté na ľudí?
1: Skôr to druhé, že tam uh-huh. koncentrujú kvôli tomu krmeniu, keď nie je vlastne v pralesi dostatok kovovcia alebo teda nejaký potravy, tak sa tam chodia dokrmovať. No a ešte ja by som podotkla, že naozaj tie opice od nás boli veľakrát, že v pár metrovej vzdialenosti. Že to bolo naozaj úžasné. Dokonca tie probozíky z opičky, oni boli dosť také drzé agresívne, takže tam človek normálne sa mohol báť, že im mu príde niečo vytrhnúť. Uh-huh treba na to určite dávať pozor.
0: Ale nie je to také ako napríklad ja v Janiom Rvande zaplatíš 1000 eur za to, že ideš stopovať gorily a môžeš sa ani pozerať 20 minút a, a potom zase ideš späť. Že tu sa viac akože stretneš s nie, obycami, nie.
1: Máš tam veľkú pravdepnosť, hlavne v tom Sandakane, že naozaj uvidíš tie običky. Mm. A je to v podstate, keď to porovnáme takto s Afrikou, tak je to za pár šupov. Akože mm. na malajzijskej pomery to bol relatívne dosť drahé, že 12 eur. Okay. Čo, je, čo je už na ich pomery naozaj verla uh-huh. na juhovýchodnú Áziu. Ale v podstate akože veľmi lacný zážitok a super zážitok.
0: Čo sa týka možno ešte nejakej tej džungle, tak dá sa tam ísť aj niekde tak naozaj, že ďalej do pralesa?
1: No rozhodne sú tam mnohé národné parky alebo mnohé miesta, kde sa takto dá ísť. A jeden z takých tých dostupnejších a akoby aj tak vhodne na tej turistickej trase bol v Tavau a ten národný park sa volal Tavau Hills Park. A práve v tomto národnom parku sa nachádzali aj najvyššie svojho času. To boli najvyššie stromy na svete. Uh-huh. Teraz sú to už tiež niekde inde, ale tiež v rámci Bornea. Takže my sme vlastne boli tam v pralese a mali sme obrovské šťastie, že to ráno tak veľmi dobre napršalo a že to malo naozaj takú dobrú atmosféru. Nebola taká hmlá, hej? Nebola to hmla, ale bolo to, bolo to všetko také vlhké, také násade tým životom, to vodou. Takže to bol super zažitok. A v tomto národnom parku sme boli úplne, úplne sami, nikto tam nebol. My sme sa opäť tomu divili vlastne po celom dni, keď sme vyšli odtiaľ, že my sme za celý deň stretli jedného človeka a to bol nejaký, nejaký správca toho národného parku. Mm. Že tam išiel s mačetou. Mm. Takže... A tam je tiež
0: ako keby voľný vstup, že sa tam môže sama prechádzať? Alebo... Nie,
1: nie, tam sa platí. A je tam ako keby sú tam aj také nejaké rôzne zaujímavosti, ale neviem prečo to nebolo tak. Prečo nám neboli skoro žiadni ľudia, mm. vlastne žiadny okrem nás.
0: Podľa mňa
2: sa bali tých pijavíc.
1: A to je dosť možné.
2: <laughs> Ale ste problém s pijavicami? To bol ten problém, jediný problém v tom parku. Ja že... sa
0: celo spýta, či ste nemali stres toho, že tam stretnete, ja neviem, či tam žije teda okrem opíza niečo agresívnejšie, ale teda pijavica.
2: To, to je možno, ale my sme sa najviac bali tých pijavíc, pretože neustále sme ich dávali dole zo seba, akože človek ich necíti. ale A to iba tak, ako akože na teba vyláze spod. No to spolata. spadne na je človeka normálne z nejakého listu, alebo tak, alebo zo spodu ako klieš sa nasáje ťažko sa dávajú dole, to naťahujete a je to ako taká guma a veľmi ťažko sa im ide od vás. Akože neboli to nič, ale je to také naozaj nepríjemné. A potom nám to trochu pokazilo ten výlet, že neustále sme sa ošívali, či nemám niekde nejakú ďalšiu pijavicu, čo môžem dať dole.
1: A my sme veľmi logicky išli v kráťacoch a v krátkom tričku. Bohužiaľ. E, to, sa. Mm,
2: to nebol dobrý nápad.
1: Poučili sme sa.
2: A potom sme sa dočítali na internete, že je dobré ich napríklad posoliť alebo mať tabakové listy, alebo keď máte
0: zapalovač, tak tiež môžete využiť. Ale nič vám akože neprenášajú nejaké zásadné choroby by nič také, hej.
1: To úplne neviem garantovať, ale nemali by. Hmm. Pokiaľ sa predtým nenasajú na nejakého chorého živočicha alebo človeka, tak asi nie.
0: Čo sa týka možno ešte mora, a, ale teda nielen pláži, ale na Borneho sa chodí aj potápať. Boli ste sa niekde potápať alebo je tam nejaké miesto, ktoré možno to je ideálne?
2: Áno, navštívili sme Sempornu, to je taký raj pre potápačov, alebo aj na šnorchlovanie. Boli sme tam vlastne v rámci takého jednodenného výletu na výlete loďov a v rámci toho sme naštívili rôzne pláže s naozaj krásnym bielým pieskom a tam sme mali možnosť aj šnorchlovať. Bolo to naozaj pekné a tie pláže si pamätám najviac.
1: Naozaj to šnorchlovanie bolo super, Akože koraly popravde boli vyblednuté, ale to spektrum tých rybičiek bolo naozaj obrovské a boli veľmi pekné, farebné. preto sme si naozaj užili. Ale veľká nevýhoda je, že v podstate vždy v tých agentúrach vám dajú také tie šnorchle, ktoré úplne pretekajú. Takže je to veľmi také nekomfortné, že človek si to stokrát musí dať dole a znova nasadiť, aby nemal proste sol v očiach.
0: Že radšej si kúpiť vlastný,
1: No a to sme sa snažili v Kotoky na balu a to sa nedá.
0: Okay. <laughs> Takže
1: naozaj zo Slovenska si donesť no, áno, ako
2: prešli sme niekoľko obchodov a všade mali také hračkárske, detské šnorchle, okuliariky a akože naozaj sme tam nevedeli nájsť nejaké kvalitnejšie okuliare na predaj.
0: Takže asi donesi vlastný šnorchel, keď idete šnorchlovať do Určite Malázie. Určite áno. Ešte sme možno nespomínali posledné mesto alebo časť toho Borne a to je Kotaky na balu. Čo ste robili tam?
1: Toto je hlavné mesto a my sme mali takú smolu, že my sme v podstate ušli pred sopkou v Indonézii a namiesto toho, toho nás zasiehol okrej tajfún z Filipín. <laughs> Takže v podstate my sme boli v Kota na balu asi týždeň a videli sme dokopy nič, lebo vždy, keď sme vyšli von, tak bolo hnusne, teplo, spárno, dusno, a proste a nedalo, sa, nedalo sa tam ani dýchať. Takže my sme celú dobu boli na klimatizovanej izbe a za celú dobu sme videli asi 4 série Game of Thrones. A okrem toho sme boli ešte nejaký krokodilej farme a v takom malom open-air múzeu, že to bolo fajn. Ale akože nebola pre nás nejaká top destinácia, hľadne kvôli tomu, že absolútne nám nevyšlo počasie.
0: Mm, takže možno keď je pekne, tak je to troška iné.
1: Určite. Mm. Tam sú tiež také destinácie na šnorchlovanie a podobne. No, vlastne my sme s Kotak pokračovali ďalej do Sandakanu a to bol náš prvý ďalkový autobus v Malajzii vôbec a teda všeobecne v Ázii, keďže to bola naša prvá krajina v Ázii. A vlastne to bol úplne nádherný piliadkový autobus a ja som behala správa do lava, aby som sa pozerala stále na ten lepší výhľad. A v duchu som bola tak nahnevaná na Milán, že prečo sa ona akože nekochá, a prečo proste to nefotí a podobne, že ja som pre nás. A potom ja som to všimla a že na druhý krát, keď už zvracal, som si všimla, že potrebuje odo mňa vereckovku. Ja som ho dovtedy ignorovala. <laughs> a som bola vlastne neskutočne zažratá do tých výhľadov na Národný park Kinabalu.
0: Poďme na logistiku. Už sme sa bavili o tom, že ako sa vlastne dostať do Malajzie, že najjednoduchšie je to práve letieť do Kuala Lumpur, pretože tam naozaj lieta skoro všetko. Prípadne neviem, či zo Singapuru sa tam dá prekročiť tá pozemná hranica, či to ľudia robia, alebo to už zase letecky skôr v rámci Malajzie. A...
1: Určite sa dá, hmm. ale je to asi zbytočne komplikované. Lepšie je to priamo dojsť do Kuala Lumpur.
0: A čo sa týka možno tých presunov po tak využívali ste, ako ste spomínali, možno aj tieto autobusy, alebo je to ideálne, sú to všetko prelety, alebo ako sa presúvať možno medzi tými mestami?
1: Tie mesta, on to nezná, oni sú vo, naozaj veľkej vzdialenosti, uh-huh. takže my sme druhú väčšinu sme vlastne išli letecky. V rámci Malézie sme mali až 7 vnútroštátnych letov, čo predtým v živote sme nelietali nejaký vnútroštátny let. Takže určite letecky, ale dá sa to vlastne vybaviť veľmi lácno cez tie nízkonákladové spoločnosti. A potom sa dá aj samozrejme nejakými trajektmi, ale trvá to väčšinou naozaj dlho. A potom napríklad do tej Melaky sa dá ísť. To je relatívne blízko Kuala Lumpur, to sme autobusom.
0: Hmm. Kedy je najlepšie možno navštíviť Malajziu? Predpokladám, že tá juhovýchodná Ázia býva väčšinou populárna v tých našich skôr zimných mesiacoch, kedy tam menej prší, ale týka sa to celej Malajzie alebo napríklad to Borneo na tom trocha inak?
1: No, to Borneo je na tom presne opačne. Uh-huh. Tam je vlastne dobre počasie vtedy, keď je u nás leto. Uh-huh. Takže tam je proste, keď ideš uh, do Kuala Lumpur a do tej časti kontinentálnej, je iné počasie ako je na Borneu. A my sme išli práve v období, kedy sa preklapala tá sezóna. no napriek tomu nám to nevyšlo.
0: Že ma chytili ste dažde aj tam aj tam, Ten taifún sme chytili na tom Borneu. Uh-huh. Okay.
1: Hej, hej.
0: Ale teda keby ste možno odporučila, že v nejakom čase, keď človek sa navštíviť aj aj, tak uh, kedy by to mohlo byť najlepšie?
1: Asi marec alebo oktober.
0: Uh-huh také tie prelomové mesiace. Áno. Čo sa týka výstek, Malajzie by teda mala mať bezvýzový styk na 90 dní, a s tým ste nemali nejaký problém. Hej, to je v pohode pre bežného turistu, platí tých 90 dní. Čo sa týka cien, tak Malajzia sa zrejme dá považovať za drahšiu krajinu oproti ostatným krajinám v jeho východnej Ázii. Možno keď to tak porovnáme, tak s nejakým Tajskom a Vietnamom,
1: tak je to výrazne drahšie tak na slovenskej pomerie je to stále relatívne dosť lacné, mm. ale áno, je to drahšie oproti tým ostatným krajinám v juhovýchodnej Ázii. Používa sa tam vlastne mena a malajský ringit, ktoré veľmi ľahko sa prepočítavala, lebo jedno euro bolo vtedy 5 ringitov, mm. takže to bolo veľmi jednoduché na prepočet. No ale treba rátať aj s tým, že rozpočet na túto krajinu bol vyšší z toho dôvodu, že tá krajina je fakt obrovská, takže sme dali veľa za tú dopravu. Ale v podstate, ako sú tam tie vzdialenosti, tak to nie je až taká katastrofa, čo tých financií. To ubytovanie tam bolo tiež veľmi lacné. Je zaujímavé, že napríklad že naborné Borneu to ubytovanie bolo výrazne drahšie. Z hmm. toho dôvodu, že tam chodí menej turistov. Takže tam nie je taká, taká konkurencia. A ja na tej kontinentálnej časti Malézie sa dalo naozaj za 5 eur na osobu nájsť ubytovanie na noc. Hmm. Čo je takže...
0: porovnateľné s Tajskom alebo podobne.
1: Áno. Zaujímavé bolo, že vstupenky na pamiatky boli 5 krát drahšie pre cudznicov ako... Ako pre malajcov. Mm. Takže tam sa si dosť zacvakali. Bolo tak, že také, že tam sme asi najviac platili na tých stupenkách a na atrakciách. A čo nás tak, tak veľmi milo potešilo, tak to bolo, že ultra lacné poštovné. My sme zistili vtedy, že poštovné stojí je 40 centov na medzinárodnú známku. Takže my sme proste bežali kúpiť strašne, strašne veľa. Nejakých pohľadníc a proste sme posielili, posielili aj najväčším nepriateľom, že proste priednej určiteľke <laughs> zo strednej školy <laughs> a proste všetkým sme posielali pohľadnice. Lebo to bolo strašne lacné.
0: Ja vlastne nemám vôbec prehľad, koľko stojí pohľadnica z hociakej krajiny sveta, takže neviem to porovnať, ale.
1: Tu to bolo 40 centov a z Perus, v Peru sme napríklad čakali niečo podobné, že bude úplne lacné a tam to bolo nejak 2,50. Okay. Tak sme išli tam tiež s 20 pohľadnicami a potom sme zistili, že koľko to stojí, že sakra.
0: Pošli len babke a, no, no. a rodičom. Aj.
1: A potom pošli zo Slovenska zvyšok. Mm.
0: Ja mám od Kamošky Zusky, ktorá tiež bola, myslím, že niekoľkokrát v Kuala Lumpur, poznajem, že drahé pivo, ale lacné jedlo. Takže vraj, keď, akože, aj keď tam drahšie pivo proti iným azijským krajinám, tak sa tam dá dosť na tom jedlo, ktoré je vraj, teda, veľmi lacné.
1: Áno, jedlo je veľmi lacné, tam sa dá vlastne do eura 60. Respektíve, vtedy to bolo do eura 60, sa dalo slušne nájsť.
0: Uh-huh. A keď sa tých logistických veci dotkneme, tak aké to tam s dorozumievaním sa angličtina je v pohode, hej? Angličania je tam úplne v pohode. Veľa ľudí, aj tých
2: starších niektorí, tak vedia po anglicky, takže to bolo super.
0: Poďme ešte stručne na gastronomiu, pretože predslavím ta juhovýchodná Ázia je taký gastronomický raj asi pre ľudí, ktorí majú radi takú kuchyňu. Takže ako je to tam s tým jedlom? Čo boli možno také vaše najobľúbenejšie jedlá?
1: Ja by som ešte tak zhranula, že v tej Malézii nám z tých krajín juhovýchodnej Ázie chutilo asi najviac. Hej, Hej. Uh-huh. my sme v podstate vo väčšine tých krajín v Ázii mali vždycky nejaké 1-2-3 jedlá, ktoré sme stále dokola jedli, že veľmi nám nechutilo veľa v tej Ázii, hlavne vo Vietname, veľmi prekvapivo. Uh-huh. čo je práve že ako také tiež gastronomické nebo pre mnohých. Ale my sme buď mali nešťastie, alebo naozaj tá vietnamská skutočná kuchyňa je úplne iná ako si dáte na Slovensku. Uh-huh. No a v tej Malajzii boli tie jedlá pre nás asi najpriateľnejšie. Z tých najtradičnejších, ktoré je úplne najtradičnejšie malajské jedlo, tak to je Sylemak ktoré ale za každým, keď si dáte, tak proste m- ten kuchár to robí vždycky inak. Lebo používajú tu 6 rôznych ingrediencií a tie ingrediencie majú rôzne obmeny, takže vždycky vlastne dosťať to jedlo úplne, úplne inak, ako ste to mali posledne. Takže toto určite môžete vyskúšať a závisí, že či vám to bude chutiť alebo nie od toho konkrétneho kuchára.
2: Mm. Keď môžem povedať za mňa, tak mne v Malajzii veľmi chutilo Qtow. Bolo to naše najobľúbenejšie jedlo a prvýkrát sme ho mali na mieste, že ktoré vyzeralo ako plná kuchynka na parkovisku uh, Tesco Lamač.
0: A tak <laughs> sú väčšinou najlepšie, no? nie? Také, akože, taký street food niekde úplne, úplne mimo.
1: Úplne mimo, to si Áno. vlastne vystihal. <laughs> Áno,
0: to bol naozaj street food.
1: No a ešte, čo bol super, tak jednoznačne roty, ale to je známe vlastne aj v mnohých iných krajinách východnej Ázie. S tým, že v Malázii sa so to ro- roty, ale robí sucho. Mm. a je to úplne lacné.
0: To sú tie plácky, hej? Áno,
1: také plácky, také mm. plácky, také cesto iba. A mali sme takú ztorku, že my vlastne, keď sme už odchádzali z Malajzie, mali sme posledné ringity v peňaženke a už sme nechceli proste platiť zbytočne poplatky za to, že si vyberme ďalšie peniaze. Tak sme išli proste do reštaurácie a poprosili si za posledných 6 ringitov 5 pláciek a to nám proste proste vyšlo na jeden obed. Úplne sme sa pekne z toho najedli. <laughs> za proste euro 20 sme sa mm. najedli obaja. Tomu je vždy taká oranžová omačka, bez ktorej to vlastne nemôže byť. Najprv sme sa dosť báli, že čo to bude, ale nakoniec úplne super, že bez toho sme tie roty ani nemohli jesť. No potom jedno také veľmi známe jedlo, rendang. A to by sa človek najprv mal pozrieť, že ako to vyzerá a potom sa rozhodne, či to bude alebo nebude jesť.
0: Ja som teda rendang akože mal indonesky zo párkrát, ale mm. väčšinou to bol teda tu na Slovensku od indoneských kúcharov. A akože vyzalo to super, aj to chutilo super, lebo to Aha. bylo také, také akože rozpadávajúce sa meso, nie? Áno. Také jemnučké. Áno, je také... to veľmi lahodné.
1: My sme sa rozhodli to nakoniec neochutnať, lebo aj oči by mali jesť.
0: Uh-huh.
1: A nám to nebolo sympatické. <laughs> OK.
0: A prečo máte poznámky, že ste zrejme jedli aj psie meso?
1: Lebo sme asi fakt jedli. <laughs> <laughs> to, to, bolo, to, to
2: bolo vtedy, keď sme išli do Národného parku Bako. Áno. Tak od takých chlapcov na ulici na špajdlách tam opekali také mesko úplne za pár drobných. A v podstate to meso nechutilo ako nič iné, že nedalo sa povedať, že je to kurácie, hovedzie, bravčové alebo čo úplne inak chutilo.
1: Bolo také, také žuvačkové, také...
0: Okay. A takže ste si potom povedali, že asi, že mo- asi mohlo aj. to byť ono, hej? No, m- nepovedali vám na konci chvôdce? Chlum- nepovedali, nie. To by okay. nepriznali.
1: Okrem toho, to to sa vlastne volá, že mesko na paličke, to je sataj a to je veľmi dobre sredfudové jedlo. Hoci ide na ulici, vlastne relatívne dosť lácnok, človek si to môže dať. Musí vždy ale kontrolovať, či je to meso dobre upečené, lebo veľakrát to predávajú ešte trochu také polosurové. Aj, takže aj. bacha na to. Ešte veľmi v skratke by som spomenula Toast. To je v podstate taký toast, kde sa používa taká nátierka z kokosového mlieka, a je to strašne, strašne sladké a to je naozaj tradične malajské. Ale naozaj mne to pripomínal trošičku karamel akoby. a podľa mňa je to dobrý darček domov, čo môžete doniesť ako suvenír, takú plechovku, kraja nátierky. No alebo ešte na ulici sme si veľmi často dávali mm, také vyprážané banány, to bol tiež taký dobrý street food, takže tiež sa to dalo dostať za veľmi lacné peniaze a veľmi, veľmi dobré jedlo od mladých študentov veľakrát. krát.
0: Hmm. Čo sa týka ešte možno nápojov, je tam niečo také typické a získe? Káva kopi. To je taká ich špecifická
2: káva, čo by som povedal, že je to káva zmiešaná akoby so salkom. Mm-hmm. Tak to bolo také jedinečné pre nás.
1: To tam pijú na litre mm-hmm. každé ráno.
2: Presladená káva, hej. No, no áno, áno. V podstate. A nebolo to
1: nebolo to zlé. Hej.
0: Ja nemôžem salko, tam je veľa laktózy. <laughs> <laughs> Dal by som si niečo také. A
2: Potom by sme ešte povedali, že tam majú perfektné ovocné šejky na ulici. Mm-hmm akékoľvek, banánový, papájový, neviem.
0: Dobre, tak sme vlastne v závere nášho podcastu, tak možno, keby ste nám vedeli dať, možno, či máte nejaké také špeciálne rady, prečo vlastne Malajziu sa oplatí navštíviť a nespraviť z toho iba taký prestupný bod? Čo vás tam vlastne tak najviac oslovilo?
1: No, za nás jednoznačne asi to Borneo a tie opice vlastne v tých rezerváciách, lebo to už je naozaj niečo človek, čo skoro nemusí zažiť. Hm. Že budem musieť za nečím takým ísť naozaj iba do zoo. A naozaj ten zážitok v tej prírode je úplne iný, keď tá opica k vám príde bez nejakých mreže, aby tam bola na pár metrov od vás. Takže určite to Borneo by som odporúčala navštíviť. A tým, že vlastne tam funguje také obrovské odlesňovanie, tak to už nemusí o pár rokov byť také, ako to je teraz.
2: A ešte to bolo také príjemne neturistické, najmä to Borneo...
1: Ešte by som povedala, že to Kuala Lumpur tým, ako bolo multikultúrne, tak to dobré, bola taká dobrá facka na ten začiatok, že človek tam naozaj zažil taký kultúrny šok. Takže to je tiež také príjemné, ak to niekto má rád.
0: Hmm. A plánujete sa tam ešte možno vrátiť alebo už v prípade tej cesty možno do tej Indonézie aspoň zastávku si dať?
1: No určite, do Kuala Lumpur určite. Mm-hmm. Tým, že vlastne teraz máme malého synčeka, takže veľmi radi by sme ho niekedy zobrali do Azie a myslím, že nejaké opičky pre neho by boli úplná topka. Aj keď ešte teda nerozpráva, <laughs> ale určite, určite by sme sa niekedy chceli vrátiť. Uvidíme, aká bude finančná situácia. Ideme do krízy, takže
0: <laughs> uvidíme. Keby si teda chceli možno aj viac prečítať konkrétne o tomto výlete celkovo možno aj nielen ja teda o ju východnej Azie, tak vy máte aj blok 3blovers.sk, takže tam si môžete nájsť aj viac článkov ktoré konkrétne o Malajzii. A teda ja ďakujem vám, vám, že ste prišli k nám do podcastu a ďakujem aj našim poslucháčom, ktorí nás pravidelne počúvajú a aj tým, ktorí nás pravidelne podporujú, či už je to cez Patreon alebo aj keď nám napíšete nejakú podpornú správu na Instagrame, Facebooku alebo mail, tak nás to vždy veľmi poteší. Takže ďakujem vám veľmi pekne a počujeme sa v budúce. Ďakujeme. Ďakujem pekne,
1: že sme dostali možnosť. Čau. Hejte.